0: Votre journée devient plus belle Vous commencez votre journée avec Radio Classique Il est 6h30, votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, Charles Bonner, les masques vont bientôt tomber pour les élèves de primaire. Ce sera à partir du 4 octobre et seulement dans la quarantaine de départements les moins touchés où le taux d'incidence est inférieur à 50 pour 000 habitants. Pour le moment, cela ne concernera dans un premier temps que les enfants, pas les professeurs, dont les syndicats alertent. Attention, il ne faut pas se précipiter pour Guylaine David, la co-secrétaire générale du SNU PPFSU. Le gouvernement a décidé de prendre comme référence le taux d'incidence en population générale et pas chez les six ans. Il y a une incompréhension. On est sur une population qui n'est pas vaccinée, qui a donc que quelques mesures pour se protéger contre le Covid. hein. Le masque est la mesure barrière que l'on peut utiliser à l'école. Avec l'absence de tests, on ne peut pas savoir s'il y a un élève qui est positif et c'est là où on a beaucoup de crainte sans le masque, un élève positif contaminera énormément d'enfants dans sa classe. Plus de masque donc à l'école, en revanche, le protocole reste identique, un cas de Covid et c'est toute la classe qui ferme. À l'université, 1 700 000 étudiants font leur rentrée après la crise sanitaire où les cours étaient à distance, c'est désormais du passé, les amphithéâtres sont ouverts et les cours sont en présentiel, victoire fort, c'est la joie et le soulagement qui domine chez les étudiants. Dans un parc, en face de l'université, trois jeunes femmes. Alors je m'appelle Lynn et j'étudie le droit. On est dans la même promo, je m'appelle Christelle. Je m'appelle Loujane. Cette deuxième année de fac ressemble enfin à ce à quoi elle s'attendait. La chaleur des amphithéâtres. Ça se battait pour être au premier rang, j'aurais jamais pensé. Me battre pour me mettre au premier rang et écouter un cours. Et les amitiés qui se créent. On a tous les afterworks, les week-ends d'intégration. Franchement, c'est, c'est les petits trucs comme ça que tu perds et quand tu les retrouves, ça fait grave du bien. En première année, elles ont dû s'accrocher. J'étais pas vraiment motivé en fait. Puis on va pas se mentir, l'année dernière, la plupart des examens, on est passés en distanciel. Il y a beaucoup de gens qui ont triché, quoi, donc... Euh... C'est sûr que par rapport à l'année dernière, ça va faire un gros changement. Le niveau a-t-il baissé sur les campus Du côté des universités, on insiste, il n'y a pas eu de décrochage massif et les étudiants ont gagné en autonomie. Mais Tristan Haute, à l'Université de Lille, sait qu'il va falloir renforcer les acquis. Faire des rappels de méthodologie, des rappels de fonctionnement aussi de l'Université. Il euh, y aura peut-être une, une petite baisse passagère. Ce n'est pas des différences qui, euh, je pense, résisteront à un semestre. Et si les difficultés persistent, le dispositif d'entraide grâce aux tuteurs est maintenu. Victoire fort A noter qu'il reste 239 bacheliers sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup, chiffre indiqué par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils étaient près de 600 l'an passé. Autre annonce du gouvernement à partir du 4 octobre dans les lieux de culture. Les jauges seront levées toujours dans ces départements peu touchés. Cela concernera notamment les salles de concert debout ainsi que les discothèques. Le gouvernement veut améliorer l'accès aux soins palliatifs. Car le constat est alarmant, seulement 2% des lits hospitaliers sont dédiés aux soins palliatifs. Et dans 26 départements du territoire, il n'y a tout simplement pas d'unité de soins pour les patients en fin de vie. Le gouvernement engage 171 millions d'euros sur 3 ans. Le but est de diversifier l'offre, notamment pour les soins à domicile. Car souvent, faute de choix, ce sont les médecins généralistes qui se retrouvent en première ligne. C'est le cas de Bénédicte et qui chaque année, elle doit gérer seule en moyenne 3 patients en fin de vie. C'est pas simple en étant seul, ça demande du temps, c'est pas je passe, je fais une injection, je m'en vais, on est une heure à chaque fois, hein. le matin tôt avant de commencer les consultations, le soir tard pour être sûr que la personne euh, ou se rêvait pas trop ou n'ait pas une crise d'angoisse, le dernier ça a failli déraper à un moment donné parce qu'effectivement il y avait toute la famille, ils ont pris peur, ils ont appelé le SAMU, qui a dit euh, non mais de toute manière, vous pouvez pas le laisser comme ça, c'est du n'importe quoi, il faut qu'il soit hospitalisé. Tout le monde est en panique, il était 3 heures du matin, ils voulaient absolument que je parle aux, aux pompiers qui partent pas comme ça et j'ai dû arriver. Et euh, voilà. Ça demande d'être quand même très, très impliqué parce que qu'effectivement, on couvre pas l'ensemble de la nuit. Je crois pas qu'il y ait encore beaucoup de médecins qui le fassent. Bénédicte Del Maguiwa au micro de Rémy Pister, Qui sera le candidat des Républicains à la présidentielle Pour trancher cette question, le parti a commandé un sondage. Les résultats présentés hier à l'issue d'un bureau politique. Légère avantage pour Xavier Bertrand. Mais le principal enseignement, Augustin Lefebvre, c'est que la droite n'est finalement pas plus avancée. Oui, le patron du parti, Christian Jacob, a résumé la situation à la sortie du bureau politique hier. Les résultats sont clairs, Xavier Bertrand arrive en tête. Mais il ajoute juste après, par ailleurs, les écarts sont serrés. Car effectivement, Valérie Pécresse n'est jamais loin derrière. Elle est même devant sur certains points. Un peu plus de bonnes opinions chez les sympathisants, par exemple. D'autre part, un troisième homme se dégage, Michel Barnier, dont l'expérience internationale est reconnue par les sondés. Bref, chaque camp voit 2022 à sa porte. Alors comment les départager Une majorité des personnes interrogées veut un congrès fermé plutôt qu'une primaire ouverte aux sympathisants de droite. Sur ce point, on devrait y voir plus clair samedi avec un congrès numérique puisque les militants voteront sur les modalités du vote qui désignera la personne pour laquelle ils voteront l'année prochaine. Voilà, Augustin Lefebvre, c'est plus clair comme cela. Feu vert pour un renforcement des peines pour violence contre des policiers. Le projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure en première lecture à l'Assemblée nationale en cas d'incapacité de travail de plus de huit jours, le texte texte prévoit 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Jean-Yves Le Drian va enfin rencontrer son homologue, Anthony Blinken. Ils se croisaient dans des réunions ou dans les couloirs des Nations Unies. Ils vont enfin se parler en tête à tête, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. Cette rencontre pour apaiser les tensions en pleine crise des sous-marins. Hier soir, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont enfin parlés. Communiqué conjoint des consultations approfondies seront mises en place pour un retour de la confiance. 154 hectares, plus de 300 habitations détruites. Le bilan des coulées de lave sur l'île des Canaries. Le volcan de Cumbreviera est entré en éruption. Dimanche, pour le moment, aucune victime, mais la lave se rapproche de la mer pour l'empêcher. Les pompiers tentent de dévier la coulée vers un ravin. C'est une tentative désespérée pour Edouard Kaminsky, professeur à l'Institut Physique du Globe de Paris. masses qui sont jeux et qui sont déplacés, c'est totalement illusoire d'imaginer pouvoir faire quelque chose. Par contre, on peut prendre des mesures qui peuvent permettre de gagner un petit peu de temps. Donc, par exemple, historiquement, en Islande, on a pu arroser avec de l'eau de mer un fond de lave pour essayer de la refroidir et de faire augmenter la, la viscosité pour que la lave avance plus lentement et permette de prendre des mesures. En Italie, on a essayé de larguer des blocs de béton effectivement, pour dévier la, la coulée, mais ça reste des mesures avec un, un effet limité dans le temps parce qu'on ne peut pas bloquer une coulée de lave de ce type. Et puis on avec du sport et la septième journée de Ligue 1 Paris l'emporte sur le fil face à Metz 2-1 Saint-Etienne coule face à Monaco Défaite 3-1 et Marseille bute sur Angers 0-0 Une rencontre marquée par des affrontements En fin de match entre supporters Angevin et Marseillais Merci, c'était le journal de 6h30 de Charles Bonner